0: quero falar sobre o mover do Espírito Santo, ou agir do Espírito Santo, sobre as nossas vidas, e podemos ver essa ação do Espírito Santo, desde o primeiro livro da Bíblia, e vai até o último livro da Bíblia, lá em Apocalipse você pode ler, o Espírito e a noiva dizem, vem, o Espírito ali, é em Apocalipse 22 é o Espírito Santo. E no caso aqui diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz, e houve luz. Vamos orar? Pai santo eu te peço que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, me conceda no abrir da minha boca a Tua Palavra, com sabedoria, para fazer notório o mistério do Espírito Santo, o mistério do Evangelho. Pai, eu te peço também mais uma vez, que o Senhor confirme esta Palavra, com sinais e prodígios, na vida dessa pessoa que vai me ouvir agora, dos irmãos que estão aqui, e tantos outros que vão ouvir através dessa gravação, peço a Ti a graça, a misericórdia, e que o Espírito Santo confirme essa palavra, com sinais e prodígios que só Tu podes fazer, a Ti a glória, a honra, e eu oro, eu oro em o nome do Senhor Jesus, amém? amém? Pode sentar irmãos, o versículo número 1 um diz, que no princípio, Criou Deus os céus e a terra. É claro que a essa altura Deus já existia, né? Eu até anotei aqui a pergunta que toda criança faz: Quem criou Deus? A resposta que os homens têm dificuldade de aceitar: Deus sempre existiu. Ninguém criou Deus. Deus é, um criado, não dá para entender bem isso, né? E a verdade é que todo crente precisa entender, Deus é Espírito, amém? Diga Deus é Espírito, Deus é Espírito, pois é, Deus é Espírito, amém. Eu, meditando sobre isso, fico assim, pensando, Deus já existia antes de, do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1. Em algum lugar na eternidade, em alguma dimensão, que nós, imagino eu, jamais conseguiremos entender ou descobrir, sabendo apenas que era a dimensão dele mesmo a dimensão espiritual em algum momento, lá na eternidade, em algum momento, Deus resolveu criar o que hoje nós podemos ver, os céus e a terra, ou seja, os céus e a terra que hoje existem, eles não precisam existir para que Deus exista, amém? amém. Não precisa. Estudiosos dizem que, entre o versículo 1 e o verso 2, há um hiato de tempo, ou seja, um espaço, que não se tem ideia de quanto tempo, de quantos anos, quantos milênios, mas, há inseridos em vários textos da Palavra de Deus, algumas coisas que nos levam a pensar que, os céus e a terra, criados por Deus, foram criados com perfeição, tudo funcionava perfeitamente, e em algum tempo, em algum lugar, em algum momento, lá no passado, houve no céu uma rebelião, o anjo principal do céu, provavelmente o principal, olhou para si, e achou que ele era o tal, e que ele era capaz de ser um Deus, ou até melhor que Deus, e iniciou-se lá uma rebelião, acredita-se que ele, como a Bíblia aliás afirma, ele foi expulso do céu, e provavelmente a sua queda, a sua queda, quando ele foi expulso do céu, a sua queda provocou um desequilíbrio, uma destruição, e dizem alguns que a expressão mais correta, talvez de Gênesis 1, 2, em vez de a terra era sem forma, é, a terra tornou-se então sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, a escuridão, a escuridão cobriu a terra. A versão que eu tenho usa a palavra depois de abismo, mas, e eu gosto disso, mas o Espírito de Deus pairava. Numa outra versão, diz: movia-se ou se movia sobre a face das águas. Ali está a escuridão ali estão as águas, e no meio da escuridão, escuridão aos nossos olhos, porque para Deus não há escuridão, para o Espírito Santo não há escuridão, ele é luz, ele é a luz, mas para o nosso entendimento, o Espírito de Deus, diga Espírito de Deus, Espírito de Deus. se movia sobre a face das águas, é bom entender irmãos, que a expressão Espírito Santo, ela é basicamente uma expressão do Novo Testamento, no Velho Testamento encontramos o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, e o Espírito Santo, a expressão Espírito Santo, aparece a partir do Evangelho de Mateus, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, no Velho Testamento, o povo hebreu conhecia, Sabia da existência do Espírito Santo e o conhecia como o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. A mesma ação, o mesmo mover, claro, com com propósitos, vamos dizer assim, eu coloco entre aspas, propósitos diferentes, porque o Espírito Santo age é digamos assim, age nas nossas vidas, ou age no mundo, de acordo com a necessidade da época, no caso aqui da criação, era, a necessidade era criar, ou recriar o que estava destruído, era trazer luz à escuridão, e é muito interessante porque eu achei um versículo Lá em Gênesis 41, verso 38 Você não precisa ler Basta adotar os que vão estar ministrando Para as células Para os grupos Gênesis 41, 38 O faraó Perguntou aos seus servos Acerca de, de Josué De Josué não de, de José Ele faz a seguinte pergunta Poderíamos achar um homem Como este em quem haja o Espírito de Deus, então veja, o próprio faraó, um homem, àquela altura ainda incrédulo, mas ele conseguiu entender, que havia um Espírito diferente agindo, sobre José, e aquele Espírito que estava agindo sobre José, não era o Espírito de nenhum dos seus deuses, mas o Espírito do próprio Deus que criou os céus e a terra, isso é muito importante irmãos, é muito importante que as pessoas, consigam perceber, que há em nós um outro Espírito, que não um Espírito que está no mundo, a Bíblia fala acerca de Daniel, e havia em Daniel um Espírito excelente, diga Espírito excelente, ah, eu quero que as pessoas percebam, que há um Espírito excelente na minha vida, sabe, cada um de nós temos os nossos dias de trevas, nossos momentos de escuridão. Eu sei que há entre nós aqui algumas pessoas que estão enfrentando problemas de doença, de enfermidade física. Esse é o um momento de traumas na nossa vida. Mas eu posso afirmar a você pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo está se movendo sobre essa situação. Década de 80 aprendi uma frase maravilhosa com o apóstolo Valnício Milhones. Ela diz com a união da palavra e do Espírito, vida é criada. Aleluia. É isso que vemos lá em Gênesis, no texto que nós lemos ali está a escuridão, mas ali também há o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é estático, ele não é imóvel, ele está sempre se movendo, semelhante ao vento, ele vai volta, vai e vem, ele se move, de repente Deus olha para aquela situação, olha para aquele problema, foi um grande problema Falando assim em termos humanos Irmãos Deus Enfrentou dois Grandes problemas Primeiro reconstruir O que foi destruído Se essa Teologia é correta Acerca da destruição Do planeta com a queda do diabo Deus teve que refazer Diga refazer o segundo problema foi quando o homem pecou, teve que resolver, diga resolver. resolver. E quando Deus olha para a situação, a primeira coisa que Deus viu: a primeira necessidade era de se criar luz. E o que Deus disse? O que Deus disse, irmãos? A hum. nós temos ensinado, aliás a nossa igreja a nossa igreja o nome da igreja é igreja batista mas você pode esquecer o batista não tem problema, mas não esqueça de o poder da palavra digo o, o poder da palavra o poder da palavra se manifesta para se manifestar o poder da palavra melhorando você precisa lançar a palavra contra a situação, Amém. Amém. Deus planejou que vivamos uma vida cheia de saúde, Amém. Amém. e se a doença bate a nossa porta, precisamos entender que Ele, Jesus, já levou sobre si todas as nossas doenças, essa é a palavra, olhe para a doença e diga, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado, Aleluia. eu não serei, mas eu já fui, Aleluia. eu tenho ensinado isso irmãos, e eu vou citar mais uma vez, digamos que, você seja apanhado por um câncer, eu sempre me lembro do câncer, que para mim é a doença que eu mais odeio, eu tenho asco contra essa doença, eu, eu já disse, senhor, se o senhor me, me desse um ministério exclusivo, só para curar canceroso, e mais nada, eu ficaria muito feliz, então, sempre que eu vou citar um exemplo, eu me lembro do câncer. Não porque eu lembro de alguém, mas porque eu odeio essa doença. Todas elas. Mas... Deixa para lá. Vamos lá. Aí, de repente, você é diagnosticado. E o médico diz, ao oh, você. Está com câncer e você vai morrer. Você pode acreditar, o médico está certo. Mas, acima do médico está a palavra... Do Criador do médico. Amém. Como é que você vai enfrentar a situação? Olhe para a doença e diga, doença, eu não te aceito. Eu não aceito você no meu corpo, porque está escrito que pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Amém. É assim, irmãos, que nós enfrentamos a situação. E quantas vezes devo dizer isso? Todas as vezes que o problema vier à mente. Todas as vezes que você lembrar dele, diga as mesmas palavras. É assim que o Espírito Santo age. Ah, mas Deus falou uma vez só. Deus é Deus, você é criatura. Amém, Jesus. Fale a palavra. Por quê? da união do Espírito Santo com a palavra, vida é criada, Amém. o faraó muito esperto, ele disse, eu não posso perder esse homem, nós não vamos encontrar, um outro homem, em que haja o Espírito de Deus, Eu separei aqui um outro versículo. 1 Samuel capítulo 11. Você pode anotar. Samuel, 1 Samuel capítulo 11, irmãos. Nós temos a história aqui dos Amonitas que se levantam contra Israel, contra Saul. Veja o que os Amonitas querem fazer conosco. Os Amonitas aqui hoje representam os os nossos inimigos, não pessoas, mas espíritos, representa tudo aquilo que se levanta para nos destruir, olha o que os amonistas disseram, no verso 2, respondeu-lhes, porém, Naás, o amonita, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, assim, porém, o próprio sobre todo Israel olha aqui fala para mim o diabo quer que estejamos séculos o diabo quer tirar a nossa visão o diabo quer que nós percamos a capacidade de entender porque é função dele está escrito que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, e crentes sejam salvos, ai irmão, Saul não era um homem muito espiritual não, mas ele era o rei, ele era a autoridade, e diz, que, diz aqui o verso 5, e eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul que tem o um povo que chega, porque o povo estava chorando, estava amargurado, estava triste, porque aquelas palavras estavam perturbando a mente das pessoas, as pessoas estavam, na mente da, de, das, delas estava olha, eu vou perder meu olho, vou ficar cego, vou ficar cego, vão arrancar o meu olho, vão tomar a minha casa, vão roubar os meus bens, vão levar os meus filhos, vão destruir a minha casa, vão destruir a minha família, nós seremos escravos dos amonitas, e o povo começou a chorar, a gritar, e Saúl disse, o que, é que está acontecendo? Aí contaram para ele, é que os amonitas querem que a gente arranque os nossos olhos e se submeta a eles, e disseram que desse jeito será uma vergonha para nós perante eles, e eles vão nos humilhar, e era isso mesmo, Ai, mas olha o verso 8. olha o verso 8, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir a ele estas palavras e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Tomou ele uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por mãos de mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e acudiram como um só homem. O Espírito do Senhor veio sobre Saul, trouxe-lhe ousadia, diga ousadia, ousadia. Estratégia. Estratégia. estratégia, vitória na guerra. Êxodo hum. capítulo 35, e cinco. Fala de um homem que o Senhor encheu de sabedoria. Aí você entra no Novo Testamento. Você vê a doutrina dos apóstolos falando dos dons espirituais. Fale comigo, dons espirituais. 1 Coríntios 12, você não precisa abrir, mas ali tem uma lista de dons. você vê a doutrina dos apóstolos, o apóstolo Paulo é o que mais ensinou o que mais falou desde o livro de Atos, o mover do Espírito Santo tão forte tão ponto que Paulo encontra-se com um grupo de doze homens e pergunta para eles, escuta vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? eles disseram, olha nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Talvez eles conhecessem o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, mas Espírito Santo quem é isso? E Paulo diz assim: mas em que batismo sois batizados? Nós somos batizados no Espírito, no batismo de João. João realmente batizou Em nome daquele que havia de vir Que era Jesus Mas João também havia profetizado Ele diz Eu vos batizo com água Irmãos, eu batizo você com água Faça o que João fez Todos os nossos pastores aqui Batizam com água Todos os nossos pastores fazem o que João fez Mas ele Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe, eu amo falar sobre essas coisas. Podemos viver sem muitas coisas, irmãos. Podemos viver sem muitas coisas. Desculpa, mas... Eu sei que isso aqui é eletrônico, mas aqui eu tenho várias Bíblias aqui dentro Dá a sua aí, vai Podemos viver até sem a Bíblia Sagrada Se nos tirarem a Bíblia Sagrada Se queimarem todos os exemplares Da Bíblia que existe no um mundo nós ainda sobreviveremos, porque a única coisa que não vão jamais poder tirar de nós é o Espírito Santo. Mesmo sem a Bíblia, o Espírito Santo nos fará lembrar a palavra que nós ouvimos. O Espírito Santo traz luz para a igreja traz luz para nós, irmãos. Traz luz o Espírito Santo é que nos ensina, nós como pais, nós precisamos muito do Espírito Santo, as nossas crianças precisam do Espírito Santo, irmãos, o que nós mais estamos precisando, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, é do mover do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é, Deus. Ele é o próprio Jesus aqui, o Senhor Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos eu vou enviar o Espírito Santo eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos como o Senhor Jesus porque o Espírito Santo estará convosco Ele vos fará lembrar as coisas que vos tenho ensinado Ele nos ensinará todas as coisas Ele nos guiará a verdade Ele nos guia a verdade foi Ele quem mandou estabelecer essa igreja irmão Sabe, a Igreja de Jesus não pode se ajuntar no mesmo lugar e formar um grupo só e ter um Papa sobre todos, ter um apóstolo sobre todos, ter um bispo, um líder só. Não, os homens fazem isso e formam grandes denominações debaixo do controle deles mas o Espírito Santo não pode ficar preso a uma denominação o Espírito Santo não fica preso a uma igreja foi o Espírito Santo que permitiu uma grande perseguição no meio dos cristãos lá na igreja primitiva e os, e os irmãos foram espalhados por nações, foram espalhados por outras cidades e por onde eles passavam o Espírito Santo confirmou a palavra com sinais e prodígios que lhe seguiram até chegar aos nossos dias é o Espírito Santo que põe um incômodo sabe, deixa você incomodado deixa você agitado deixa você assim com vontade de fazer algo mais irmãos vocês conhecem o meu, o meu testemunho vocês sabem eu estava pronto para encerrar a minha carreira ministerial aos meus 55 anos e eu estava me preparando para aos 55 anos, eu parar com, a minha, com a minha carreira entre aspas, com o meu ministério pastoral aos 55 anos, eu queria somente dar palestra para os pastores escrever os meus livrinhos eu queria uma vida mais tranquila o que que aconteceu quando eu completei os meus 55 anos é como se o Espírito Santo dissesse meu filho eu te treinei até agora para você fazer aquilo que eu quero que você faça é como se ele dissesse, o teu ministério, filho, vai começar agora. Às vezes, nós ficamos plantados numa igreja, eu estava conversando com o Júlio essa semana, ele disse, pastor eu fiquei plantado numa igreja há 20 anos, servindo aquela igreja, foi para debaixo da ponte, de pregar, para pregar para os mendigos, aqui e ali, sendo servos na igreja, até que um dia começou a surgir aqui e ali, foi, foi, foi. Agora você já conhece o Júlio Não para, todo final de semana em tá algum lugar. É o Espírito Santo, irmãos, ah, pastor, eu estou aqui há tantos anos, pois se prepara. Preciso de você aqui hoje. Aleluia. Eu me lembro quando eu fiz o um seminário. O com o deão o, o chefe teve uma reunião com a gente lá e disse assim, uma das coisas disse, olha, eu recomendo vocês a trabalhar o mínimo possível na igreja. E estudar o máximo possível. Porque vai chegar o dia em que vocês vão ter que trabalhar o máximo possível. E estudar o mínimo possível. E eu pensei como isso é verdade. Se você não tiver punho firme. Tem dia que você não tem tempo nem de orar. Nem de ler a Bíblia. E se você não tiver um controle. Os irmãos não deixam nem você comer porque todo dia querem que você jejue e ore por eles e eu fiquei pensando todos esses anos de ministério a minha vida tem sido entregue para os outros o irmão da nossa igreja não está mais aqui um dia disse para mim você precisa ter um tempo para você E falei, mas eu já tenho não, não é você a é sua esposa é você e você eu disse, é verdade. Porque todos esses anos eu tenho investido a minha vida nos outros, na família, nos filhos, na esposa, na igreja, nos outros. E eu pensei, quando eu completar os meus 55 anos, eu vou dar uma descansada. Irmãos, Deus sabe. Olhando para a minha estrutura física, analisando a minha estrutura emocional, eu confesso a, vo, a vocês, eu tenho vontade de partir hoje mesmo, estar com Cristo, eu, porque eu sei que isso é incomparavelmente melhor, outro dia eu estava orando, eu tava, me perdoe, ninguém sabe disso, estou abrindo isso agora, talvez seja, se vá para alguém, mas eu estava dizendo, Senhor, eu quero ir embora, eu quero voltar para casa, eu quero estar para sempre com o Senhor. Mas quando olho tanto que há é, que é por fazer aqui no Brasil, tanto que há é por fazer na África, eu quero viver não 120, mas 240 anos que tal. Mesmo que depois de uma mensagem dessa, eu chego em casa, me jogo no sofá e não aguento mais, fico lá até três horas para me recuperar. Mas o Espírito Santo está conjecturando... Conju... Conjecturando aí... Ele está assim... Pegando as nossas palavras... As nossas ações... Ele está num grande planejamento... E, e tipo assim... Eu ainda vou pegar esse cara de casca curta... Ele está planejando uma coisa... Mas eu tenho um plano muito melhor para ele... Eu ainda vou usar esse moço para sacudir as cadeias do Brasil irmão, não me sai da cabeça o mover do Espírito Santo que houve numa cidade da América Central, chamada é, acho que é Homolongo Homolongo Homolonga irmão Homolonga era uma cidade perdida, dominada pela criminalidade e pelo alcoolismo não vencia construir cadeias, não tinha mais como prender as pessoas criminosas, porque não, não, não tinha como ficar mais na cadeia, mas alguém escreveu essa frase, Deus chegou na cidade, diga Deus chegou na cidade, Deus chegou na cidade, <risos> aleluia, aleluia, <risos> Houve um avivamento em longo irmãos Diz a história Isso é recente É recente De poucas décadas atrás Diz a história Eu vi o um filme Eu vi um documentário Não da, da CNN ou, ou Discovery Nada diz. O pastor foi lá E entrevistou o, o, o vigia O guarda E disse cadê os presos que estavam aqui o guarda disse assim Não há mais condenados aqui E o que, que o senhor está fazendo aqui? Estou aqui só para guardar o patrimônio Não há um preso na cadeia Toda a cidade se converteu ao senhor A cidade, a terra foi curada As cenouras produzidas lá É do tamanho do braço de um homem Caminhões e caminhões de hortifrutos, granjeiros sendo exportados para fora da cidade. Uma coisa maravilhosa. Isso é o que o governo do Espírito Santo faz numa cidade. Glória a Deus. É isso. Estou repetindo algumas coisas, mas é necessário. Há sempre alguém que ainda não ouviu. Uma das minhas orações, Senhor, não me deixe morrer sem ver o avivamento. Os pastores estavam ministrando aí na parte na hora do louvor sobre o avivamento, sobre o mover do Espírito, o que nós precisamos, irmãos, o que nós precisamos é do Espírito Santo, é do Espírito Santo irmãos, é de uma experiência com o Espírito Santo, é uma experiência real com Deus, é um chumbar do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é a palavra se tornando viva na nossa vida irmãos, uma coisa para você, o Espírito Santo não age na agitação, o Espírito Santo não age na agitação, Ele é calmo, sereno, tranquilo, a expressão bíblica é, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, se você olhar para um grupo que está ministrando, falando do Espírito Santo, e estiver dando aqueles murros na bateria, aquela gritaria, aquele rock doidão, aquela, é porque o Espírito Santo está aqui, está nada não, ali a é emoção é, na maioria das vezes é carne, hum, hum. Estava Elias lá. Na caverna. Terremoto. Coisa estrondosa. Sacudiu o monte. ele diz. Opa. Deus está sacudindo aqui. Oh igreja abençoada. Deus não estava no terremoto. Fogo. Só destruir o monte. Não. Deus não estava no fogo. De repente, uma brisa suave, um vento. Convido você a se colocar de pé, por favor. Por um gesto de adoração, ponha a mão no seu coração. Ou. Ou levante uma das mãos, como você se sentir melhor. você não precisa olhar para o céu, olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro do seu coração, o Espírito Santo está aí dentro, oh, agradeça ao Pai, agradeça a Jesus pela presença do Espírito Santo, na sua vida, são as trevas que estão cobrindo o abismo do seu coração Vale a palavra que o Espírito Santo está se movendo oh Senhor quando nós quando nós falamos, oramos, nós falamos com Deus e falamos em nome de Jesus quando lemos a Bíblia Deus fala conosco mas quando olhamos para dentro do nosso coração o Espírito Santo Ele começa a nos convencer e a tratar conosco ele começa a mostrar as nossas falhas, os nossos pecados, porque é ele que vai convencer o nosso espírito, o nosso coração, da nossa condição, de qual é a nossa condição, perante o Pai, é ele que, que traz o entendimento do poder do sangue de Jesus, é ele que, diz assim, olha, o Senhor Jesus, já levou sobre si a tua doença, creia nele, é o Espírito Santo que nos leva a crer em Jesus É o Espírito Santo que nos leva a glorificar o Senhor Jesus Ó oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo a esse lugar Tu és bem-vindo ao meu coração <risos> Antes eu te conhecia de ouvir falar Antes eu te conhecia de ouvir falar Hoje os meus olhos podem te contemplar Os meus olhos podem te ver hoje Ao Senhor que nos leva a orar como convém. Sim, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh. Senhor, sinta o seu calor, meu irmão, sinta o calor da sua presença. A sua presença. Pois bem-vindo, senhor. dois bem-vindo, senhor.